0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。如果你留意新闻的话，你大概会知道，最近有一个关于艺术的新闻，竟占了国际各大媒体的显著的版面，那就是英国非常著名的。街头艺术家、涂鸦艺术家，而且直到现在，他的真实身份都还是个谜的班克斯 b a n s y 他有一幅非常有名的画，叫做《手持气球的女孩》。在伦敦的苏富比拍卖行成交的那一刹那，居然这个画作自动毁灭。原来这个画框里面装了一个碎纸机，然后这个拍卖锤一敲下去，它这个画就自动的往下滑，穿过这个碎纸机，变成了一条一条的纸片。那这幅画本来被拍出了一百零四万磅左右，那么现在呢，大家都还不知道这事儿该如何收场。那么这件事情，如果你想知道更多，或者你更感兴趣对于班克斯的身份，或者他过去干过些什么的话，你可以去看一下我们看理想的微信公众号，在刚刚过去的这个星期一呢，有一篇很详尽、很精彩的文章，就专门去谈班克斯。他这一辈子惹人争议，非常有挑拨性，非常大胆，非常有颠覆或者甚至有政治意蕴的这批作品。那么，但是我今天想要跟你谈的是关于这件事引起的另一个争论。这个争论是什么呢？我们在国内，同样在国外，都看到很多人说：“哎，这是不是个炒作？”为什么会有这样的怀疑呢？那是因为苏富比拍卖行也已经说了，经过这样的艺术家自毁自己的作品之后，这个被拍卖出去的这幅已经碎掉的画，说不定会变得更值钱了。为什么呢？因为班克斯一向以在街头上面做一些很颠覆、很大胆，然后或者在艺术馆内做一些挑拨艺术权威的作品闻名。那么这一次。他等于又再度的挑拨了艺术圈或者艺术建制里面一个很显著的机构，那就是拍卖行，然后把自己的画用遥控装置亲手把它毁掉，而且是在他拍卖成交的那一刹那，那这充分表明了班克斯的颠覆性格，他大概是不同意自己的画这样子被拍卖出去。或者说，他就故意要捉弄那些拍卖他画作的人。那么，这样的一个介乎于恶作剧与颠覆行动之间的这么一个行为，是一个典型的班克斯的做法。也就是说，这幅画被破坏之后，反而可以当成是班克斯对他原来画作的二度创作，那就是一种以破坏为创作的这么一种表达方式。这么一搞。这个作品说不定会变得更加值钱，而且已经是贵为今天全球涂鸦界第一红人的班克斯的名气又再上一层楼了。那么，可能你会说，这么想太阴谋论了吧？我们怎么能够这么去怀疑这个一向关心弱势群体、底层人民、勇于挑战警察、国家机器，更不要说是艺术机构的班克斯呢？如果你对现代艺术史有一点了解的话，你就会知道有这样的怀疑呢，并不算是过分。为什么呢？举个简单的例子，你比如说，我们看理想提供的另一个音频节目，王瑞云老师他做的实践作品里的西方艺术史，就很重点的提到了一个二十世纪艺术史上分水岭式的里程碑式的杰作，那就是。法国大艺术家杜尚的喷泉，这个喷泉呢，其实是个男性厕所里面的小便池，但是他把这么一个小便池倒过来，然后在上面签上了他自己的大名，送去了一个艺术展览，说是他的参展作品。那么在当时呢，是使得这个展览的主办方非常愤怒，觉得杜尚怎么这样子来拿他们开玩笑呢？事实上，那个展览啊，很标榜自己要展出前卫艺术。那杜尚说：“那可好，我就给你来个真前卫、真先锋的，就是把一个现成的小便池倒过来，这就是我的艺术了，而且还为它命名喷泉。哦、oh, ，喷泉，这是一个我们今天看起来是很恶搞的一件事，但是在艺术史上呢有相当重要的地位。为什么呢？那你去听听王瑞云老师的节目就知道。我想讲这件事是想提一点什么东西呢？那就是说，像这样一个。当年杜尚带着开玩笑性质的这么一个挑拨行动，他是要挑战艺术机构，挑战艺术建制，挑战画廊、艺术馆以及背后的那些人的价值观、他们的审美判断以及他们对艺术品的看法。你们不是说要很先锋的艺术，什么样的东西很大胆的突破过去传统认知的艺术，你们都喜欢吗？那我这样子算不算是颠覆，算不算是突破呢？那么也就是说，这件艺术品如果它叫艺术品，或者它有特殊意义的话，那就在于它挑战当时现存的对于艺术品的一个定义。但是，当这件作品真的被艺术馆接纳了。被写进艺术史上了，成为今天全世界很多艺术爱好者都知道，并且很渴望能够一睹他真容的珍藏在博物馆里面的作品的时候，那我们能不能说这件作品早就失去了它的颠覆性，已经成为艺术体制或者建制机器的一部分了呢？从那个年代这件作品开始，这种矛盾就永恒存在。这种矛盾就是，一方面艺术家想挑战很多东西，他有时候只是挑战艺术圈的潜规则，要挑战艺术界，要挑战艺评家，要挑战他的同行、他的老师，挑战艺术学院。有时候他要挑战的东西，甚至包括一个国家机器，包括整套社会制度。比如说，西方艺术家有很强的左翼传统的那一批人，就要挑战资本主义，挑战市场经济。那怎么去挑战呢？那比如说，其中一个最简单的办法就是创作一些没有办法在市场上买卖的作品，因为他们认为，既然我们说艺术是要超脱功利的，艺术是为艺术而存在，艺术家是为了创作艺术而生的，那么艺术品沦为一个市场上面被人拍卖来拍卖去节节升高的这么一件商品，难道不是违背了它的本质吗？那么，所以他们有一些艺术家就想做一些不能够买卖的艺术作品。那什么样的艺术作品不能够被买卖呢？这时候我就要讲到，我在三十年前啊，很不好意思的讲，也曾经做过一些行为艺术跟装置艺术。那个年代呢，我很热衷于一种今天我们叫行为艺术的一种创作。其实原来英文叫偶发艺术 （happenings）。Happ 这种艺术形式是美国一个当年的先锋艺术家 oor, 艾伦·卡普罗 （Alan c a p r 在50年代创造出来的。简单的讲，它是一种在日常生活环境底下莫名其妙的突然发生的一连串的行为跟事件，但是这些艺术家刻意造出来的事件。他们认为这也是一种艺术，就叫 “happiness”。发生了，而发生出来的这些艺术，它是在一瞬间，在一个公共场合也好，在什么地方也好，一闪而顺的。那么这样子，它就不能买卖了。也就是说，能够买卖的，那一定是个商品。而商品是什么呢？商品或者艺术品作为商品的话，必须要有恒久性。比如说一个米开朗基罗的雕塑，一幅达芬奇的画，尽管会随着岁月耗损，但是我们很希望它能够永恒保存，好好的珍藏起来，用各种的技术去保持它们不变，这样子它的价值才是永远长存的。但是像卡普罗这样的艺术家，他要反其道而行，做一些。根本不可能长存，甚至是一瞬间就结束的艺术品，甚至近乎于自毁的艺术品，有点像今天我们看到蔡国强的那些用火药做的艺术，是一瞬间烟花般灿烂，然后留下的就是一些纸碎。那么，但是问题来了。哪怕像蔡国强的作品，他最后还是会留下一些痕迹，而这些痕迹仍然会被当成是曾经存在过的艺术品的见证，或者甚至是艺术品的二次创造出来的产品，那么他仍然可以买卖。好，于是又有另一种艺术家，他们在1970年代的时候，在美国创造出一种艺术叫地景艺术，也就是他这个艺术。不是一个在画上画出来的东西，不是用大理石雕出来的东西，甚至不是一般我们所见的装置，而是改变一个地方的地理环境跟它的风景。比如说最有名的罗伯特史密森 （Robert Smithson）， 他做的螺旋体，那这样的一件作品。是在一个很偏僻的荒郊野外存在的，一般人根本看都看不到。是远离一个艺术群体或者艺术市场最活跃的大城市都会地带，而且因为它在荒郊野外受尽日晒雨淋、风吹雨打，所以它会不断的变化，它也没有什么很久的性质，对不对？不过这样的作品。仍然能够被一些政府机构保留下来，成为政府承认的一些艺术杰作。那么，于是艺术家就要不断的再想办法，要创作一些艺术，去把这个边界推得更远，要挑战一切权威。于是，从上个世纪的60年代开始，就有这么一批艺术家，他们把过去原来就存在的一种东西，改变成为一种崭新的艺术形式。那就是涂鸦，涂鸦很有可能是人类最古老的一种艺术形式。我们古人就已经会在山洞里面涂涂画画，甚至最近有考古学家发现一些埃及的当年修筑金字塔的工人，在埃及的法老的陵墓边上，原来都随手写画了一些涂鸦。那么，但是这些涂鸦呢，在过去通常是用来表达自己的一种不满、愤怒。或者说，有时候是自己闹好玩的东西，或者甚至在美国会是一些帮派划分地盘的一个隐藏的记号。比如说，我在街角这片墙上画了一个什么骷髅头，那你们就知道这个地方开始就是我的势力范围了。可是我刚才说的那一群涂鸦艺术家呢？他们有很多人是科班出身，也有些人不是艺术专业出身，但是都具有各种各样的创造力。他们试图把刚才我说的这种涂鸦变成一种崭新的艺术形式。所不变的是什么呢？就是保持涂鸦的挑战性。我们小时候在学校洗手间的门上面写画的那些涂鸦，里面的内容绝大部分都是学校不允许的，老师不会喜闻乐见的，甚至连国家都不愿意看到的。那么，这批涂鸦艺术家就要继续挑战这些社会的秩序、跟道德，甚至是整个政权的一个底线。比如说，他在公共场合，在街上，在天桥底。在地铁站里面到处喷喷画画，那这样子呢？这明显就是已经在毁坏公物，就已经是在侵入他人的私人的空间、私人产权，在人家大楼的墙上涂涂画画，但是又不问人家业主的许可，那这样子够挑战了吧？而且这些在墙上的艺术品，往往也是很快就会被人清理干净。那么有的地方，比如说过去旧金山政府、美国很多地方政府，甚至规定。这个大厦的业主是有责任要把这些涂鸦给消抹掉，否则地方政府会控告你，因为觉得你的建筑物外墙上面的这些鬼画符破坏了市容跟公共秩序。那么，所以这些涂鸦也是不能够长久存在的，而且它还没办法买卖。它画在一个钢筋混凝土的大楼外面，你怎么样把它拿下来买卖呢？可是，我们看到，从上世纪七十年代末开始，有这么一批原来在街头很有名，甚至常常因为在街头作画而被人逮捕的这些涂鸦艺术家，也都登堂入室，也都开始陆续创作一些在画布上的作品，然后慢慢的变成艺术殿堂里的名人。比如说最有名的，或者说是地位相当于当年的班克斯。尽管没有那么政治性的一位伟大艺术家凯斯·哈林 （Keith Haring）。他那个时候画过的画，你一定都见过，比如说一些对着天喊叫的狗啊，一些空心人啊。那么那个时候，美国的哥伦比亚电视台在访问他作画的过程中，还直击到了他现场被警察抓回去的场面，于是使得他一下声名大噪。当年那些涂鸦艺术家都走过类似的道路，从在边缘挑战社会秩序，慢慢的被纳入建制里面。成为体制的一部分，他们的作品也都是能够高价的卖出去，然后被人收藏。由此可见，所谓的颠覆，好像跟这个体制是一个猫捉老鼠的一个永恒循环的游戏。你这头想到我要做什么事儿去颠覆这个艺术圈。很快的，这个艺术圈又把它的范围扩大，把你纳了进去。而跟着艺术圈齐头并进的，就是这些拍卖市场，因为有要收藏你的这些颠覆性作品的收藏家、画廊或者艺术馆，你的作品就会有价值。于是到了后来，有一些艺术家，他想到了怎么样让自己尽快成名，让自己的作品能够拍得高价呢？那就是一开始以一个颠覆的、挑战的形象冲进来，让年轻人着迷，因为年轻人都有反叛性格，对不对？然后让大家很惊讶于你的表现的能力、跟勇敢和胆大，然后很快的你被人记住了、承认了，接着你就。赚钱了，你就成功了。比如说，有另一位美国曾经一度很受欢迎的街头艺术家 Mark e c h o 那么这个人呢，现在是个有名的服装设计师。他甚至出过一款电子游戏，是以涂鸦为情节的一个游戏。那这个游戏呢，里面讲的就是一群喜欢涂鸦的青少年，怎么样对抗一个集权政府。这个集权政府不止集权，那么首先当然是禁止涂鸦。于是你玩游戏的人就要在这个游戏里面想办法。逃避这个政府的追捕，然后四处的作画，最后凭借你的涂鸦号召革命，颠覆掉这个恐怖的集权政权。那么你想想看，这样的一个很吸引年轻人，看起来很反叛、很有颠覆色彩的，它是个什么？它是个能够大卖特卖的电子游戏啊！那这难道不是很讽刺吗？好，那么我们说回班克斯。班克斯到目前为止，他其实呢也有很多的作品呢，都是已经在拍卖行里面出现了。我觉得这无可厚非，艺术家也是人嘛，也得活嘛。可是呢，尽管他做这些事儿会进入市场，但是他仍然是在街头不断的以各种各样的作品挑战权威的这种很值得敬佩的艺术家。那么班克斯呢，曾经有过一部纪录片，拍跟他有关的一件事件，叫做《Saving Banksy》，拯救班克斯，是去年出的一部电影，在烂番茄网站上面得到100分的佳评。虽然我觉得他没有拍的那么好，大家可以去看一看。里面就讲到了刚才我说的这种矛盾的一个终极的体现。故事呢是说20 ， 2010年他去了美国旧金山一趟，满街去画。很多人都赶着去看，因为他是那么有名的涂鸦艺术家。但是当时的旧金山的政府是不准这样子涂鸦的，于是呢，就纷纷的要求那些业主涂掉他的作品。那么大家觉得很可惜。其中呢，有一件残余下来的，典型画着他签名性作品“老鼠”的这么一个作品呢，在一个酒店外墙上。然后有一个收藏家呢，就要把它取下来。但这个收藏家呢，真的是喜欢他。而不是要购藏他把他取了下来，下定决心要捐给美术馆，不收一毛钱。他自己花了钱跟那个酒店业主谈，把那个墙拆下来，但是他不收任何价钱，要送给美术馆。可是问题在于兜了一圈没有美术馆要，为什么？尽管他大名鼎鼎，美术馆的馆长们都很喜欢，但是他们要收藏一个艺术家的作品，必须经过他自己的授权。而班克斯他不可能授权自己在外面的这些涂鸦，他一旦授权，那就表明那些真是他的作品，他签了名认了，然后他就立刻就犯法了，就要被抓了，所以这不可能。那怎么办？于是大家都不肯收，反倒是有这么一个艺术经纪人，在世界各地也是用这样的方法，把他画在公共空间上那些画取了下来。但是他不是要拿出来捐，而是要拿去拍卖场合里面的高价拍卖赚钱。那么这个经纪人呢，很混账，他拍卖这些作品吧，他赚尽了这里面所有的金钱，但是绝对不会分回给班克斯，因为他会认为班克斯，你不是不敢承认这是你的作品吗？那我也没办法，我怎么样把钱给你呢？我很想把钱给你啊，你不现身，我又怎么给回你呢？对不对？那没办法了，那只好你画在公共空间上的那些画就归我了。甚至有人还认为，班克斯也的确不能抗议什么，尽管他抗议这种行为，因为你的确是先在人家建筑物的外墙上面先画了作品，你也没问过人家让不让你画啊。好，那现在人家不问你，把它拿下来去拍卖，你恐怕也做不到什么吧？那这个经纪人就想跟我刚才说的那个收藏家买他好不容易拯救下来的这幅班克斯的作品，那么于是故事就卡在这里了。那个收藏家死活不愿意卖，这个经纪人就死活都想买到。围绕着一个涂鸦艺术，能够惹出这么多的争议，这。就是一个现代艺术史上面颠覆、建制以及被建制吸纳这个永恒的循环故事中的一个有代表性的插曲。今天我回答一个在我看来很简单的问题。这个问题是小严问的，他说呢，想问问我有没有关于处世哲学或者是说话办事圆滑的书推荐？呃，他想学习一下，感觉刚进入职场，为人处事比较强硬，想看看这方面大家的书。嗯，我真的没办法跟你介绍，因为我不怎么看这些书。教你怎么样做人，尤其是我们中国人所讲的那种会做人，要处事比较圆滑。我觉得大家是不会写这种书的吧？写这种书的人，也九成都不是大家。那你如果对这个问题真的很感兴趣，也许你不应该听我们这个节目，你可以去听一听专门教人怎么成功致富、做人更上一层楼的那些 A P P 里面推荐的节目。我觉得你在那会学懂怎么样更好的做人。呃，我们在这里比较关心的是，我该怎么样做一个好人，做一个正直的人？我该怎么样拥有一个有意义的人生？这是我会比较关心的问题，所以很抱歉，小严，你把你的一片的好心或者你的求知欲浪费在了我这个不该浪费你这种精力和时间的身上的人了。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。